0: 北邮他最强的专业应该是通信，他的通信应该是可以跟清华来去 PK 的。对对对对对,对,对,对，他跟库克福聊了聊嘛，然后、哦、他,游他是北邮的，他是北邮的，做过一期特别火的一个视频，是个新闻联播给他点过赞。
1: 你下了一个两个地球细胞，结果发现是个三消，你会怎么低调的炫富呢？把 B
0: 站明天收了，<笑>
1: <笑>交个朋友，对，交个朋友，交个朋友。哎，哟，这样怎么、啊项目进度慢悠悠，每天加班九九六。哎呀，老
0: 、哦、您这又怎么了
1: ？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎。别唉声叹气了啊！游戏人啊，他就得有态度，可不是吗？生活太累，他别愤怒，打打游戏做安抚。工作之余别痛苦。听听电台，更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。
1: 欢迎来到《游戏人有态度》。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》。哎，我是大圣，<是>今天那个跟大家聊一个最近非常热的话题，就是关于。B 站在那个北邮校招时候闹出了一个非常大的公关事件。今天呢，我也是特别有幸能够请到我一个好朋友，渔火游戏的 CEO 大象。然后大象跟大家打招呼吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是渔火游戏的呃 CEO 啊，呃，不用那么有那么架子，就就管我叫大象就可以了。然后我其实更多的还是打杂啊、嗯。好好
1: ，<笑>对，今天为什么说请大象过来、啊？我今天想到这个选题的时候，突然想，哎，大象你不就是北邮毕业的
0: 吗？哎。是这个意思，虽然说不是北邮本科毕业吧，然后学的也是 MBA， 其实跟这个技术行当没什么特别大的关系，但其实也算是北邮的校友，嗯
1: 、对，所以说聊这事儿应该还挺挺应景的。哎，这个，这个感觉一下，
0: 其实虽然说不是说这个，呃，跟我有特别大的直接的关系，然后我跟北邮的这种感觉也没有那么浓厚，但其实这个事情发生出来，然后在我这边这个圈子里边，包括他们之前的一些同学也好，他们其实反应也比较强烈。然后，哎，我觉得这个这个事情还是可以聊一聊
1: ，毕竟毕竟捍卫母校的荣光嘛。<笑>哎，这个可以可以这么理解，可以这么理解。哎对对对<笑>那咱们就开始进入正题啊，然后先问问大象，就为什么会选择说去北游去，嗯、呃，完成自己的这个提升呢？嗯，是这样，其实当初
0: 当初想去做一些这个，从毕业以后吧，从本科毕业以后，其实就有一些想法说，嗯看看有没有机会来去再做深造，然后呃，更多的是想说需要通过一定的。嗯，呃，工作经历以后，然后来去做一些这个，呃，学识是也好，还是知识上的也好的一个提升。嗯，嗯然后过了一段时间嘛，嗯、差不多过了两三年、三四年，嗯、然后正好有这么个机会，然后能读个 MBA。虽然说 MBA 在这个这个非这怎么说呢，应该叫非专业圈里边已经说这个东西已经烂的已经烂大街了，但其实他对于这个这个这个专业，其实对于一些公司。这个角度来看，他们还是比较有含金量的，对。然后我那年、嗯、啊，插个题外话，我那年读的时候还比较便宜，然后这两年已经很贵了。<笑>啊 ，MBA 应该就是工
1: 商管理硕士，是吧对？工商管理硕士。哎，那为什么就说呃会选择就是 MBA？ 就是因为你肯定考虑好了以后，我就是当。创始人，哎，啊、呃，对，是这
0: 个意思。<笑>就是当初想的，就是说，在这个专业层面上，其实已经学了很多了嘛。然后包括策划这个、<对>这个、这个方向，<对>包括其实技术美术虽然不这么搞，但是也会去了解。然后，但是更多的其实想的是说，呃，怎么样能提升自己在管理层面上的一些认知也好，嗯嗯嗯还是说为以后创业去积累一些人脉。啊，然后可能会说，觉着这个这个方向的一些专业从，从无论是从这个呃这个专业的一些方向性和他本身这个能积累的一些这个同学的一些这个、嗯、这个他们的一些经历，对。肯定，毕竟毕竟都是说想读这个专业的，要不然就是这个公司的老板，对吧？要不然就是可能有一定这个高管经历的一些人，然后他们来来来去读这个专业，其实是一个共同的一个目标。然后，那我需要想的是说，能不能遇到这些人，然后来提升一下我对于这块的一些认知。哦对，所以说混个圈儿，对对对对对对对，是这个意思，哎、对对。然后，其实，在这个呃选学校这个概念上，因为毕竟搞游戏的嘛，嗯、对吧？嗯，然后搞游戏的，嗯，你要刨开清美人这个概念，对清美人基本上这属于顶级的这个<笑>这个、这个、这个学校，无论他其实在哪个专业上应该都会很强，没错<对>。然后，但是其实我自己。对于我自己说的这个一个，无论是学习也还好，还是说这个这个精力的还好，然后其实我觉得可能都够不上，所以说我们就往下边去考虑了一下。那往下考虑一下，嗯，可能不能选像什么农大呀，虽然、嗯、说也很厉害吧，对，什么师范呀这种的，就差的太远了。对，然后可能会有点稍微有点偏师范，可能还稍微好点。师范毕竟搞游戏的、<对>搞心理的，其实也会有点相关的。没错，但其实更希望说找一个偏技术行当的，然后来去来去做入门吧，嗯、然后。那后来其实想了想，就北航、北邮和理工。那理工其实会比较偏工科一点，虽然说我喜欢踢球，我其实还挺想去理工的。但后来还是算了，还是还是为了能保证一些有更专业的一些这个这个方向来去对口吧。然后就就最后其实选的是北航和北邮这两块。然后当初提前面试嘛，然后都过了。然后最后在选的时候，呃，那个时候其实还。不算特别富裕啊<那>、呃，因为那个时候虽然说那个 MBA 的学费不高，但其实它是也有差异的呃，哦、对，然后北航那年应该是二十万吧。哦，然后北邮是十万啊、呃，然后能差出一倍去，就差,差还挺大的。对，但其实他从这个这个专业角度和他能往深度的一些学习的这个形态，包括他的人来说，其实都差不没有差到十万这个级别。
1: 对,对对对，所
0: 以说那就那找一个性价比高点的肯定会更合适一点嘛。没错没错、嗯，对，所以说就就最后其实就选了北邮嘛。然后包括其实进了北邮以后，然后也有真的是也有不少的同学，他们也是在做游戏的。然后、哦、是吗？对，然后我们之前有一个同学，他是读全全职的，全、哦、全日制的。然后我们读脱产的嘛。哦，对,对,对。然后周周六日去学嘛。然后他全日制的，<对>他之前是，他之前就是北邮的。北邮毕业了以后就去完美了。哦哦，然后完美做的北京大厂，对，然后完完美做的是做的是那啥，做的是《圣斗士星矢》，嘿啊，大爆款啊，《圣斗士星矢》。然后、嗯、那，然后就是说，正好他也想往上走一走，然后说前那个就就读的呃，想考试那两年，就是正好也找了个。投资，然后自己去做，做好像做的是三销吧，什么之类的。Uh, uh, 然后后来说正好说想回来来去来去再提升一下，对对对对对。然后他就正好回来读个 MBA。Uh, uh, 然后其实里边还有还有一些做发行的，然后也做做产品的，其实也都有，但可能。Uh, uh. 都不是像完美这个这个比较大的一些厂牌的，那肯定的。对，然后，但是其实选北邮这块来说，也还算是比较对口的。嗯，对对对，所以说我觉得北邮这个学校也还挺好，虽然说学校稍微小一点。嗯、<笑>对对，对、嗯。然后北邮学校不小，北邮那个本就是在室内的，就是它本部。是特别小的
1: 哦，对,对,对，对那时候那时候昌平校区很大、啊，大，昌平校区肯定很大。那<对>本本部，你想它旁边
0: 是北师大<笑>啊，对，然后它西边是政法，再往西北就是那个北航，啊、对然后然后你就看他们那几个学校里边。这个北邮基本上在他们这个，也就是这几个学校里边，每个学校的四分之一和三分之一就这么大个儿。你走过走一圈，估计十分钟就走完了。<笑>对对，他这校区比较小，但是其实他里边的一些人文环境啊，和他的一些这个学习氛围，其实都还挺好
1: 。因为你看你在北邮里边也读了这么多年书，如果说我要不读 MBA 的话，就是作为。嗯，想在里边深造的，就是在从事游戏行业的一个小伙伴来说，还有什么专业可以推荐一下呢？
0: 嗯嗯，北邮它最强的专业应该是通信，它的通信应该是可以跟清华来去 PK 的啊
1: 。啊，对我我知道北邮通信非常强，是因为它研发了那个、啊、那个防火墙，<笑>哎，是这个意思，是这个意
0: 思。<对>然后其实包括之前在这个 B 站上很火那个何同学
1: ，哦，他跟
0: 不跟那个比尔盖茨对过话吗？还要跟那个库克也对过话啊？对对对，说错了，不是 B R s 啊，对 ，B R 哎是 B R s 啊，是库克库克，库克对吧？蒂姆库克对对对对对，他跟库克不聊了聊嘛，然后他是北邮的，他是北邮的。然后他之前做过做过做过一期特别火的一个视频，说呃这个新闻联盟给他点过赞，然后就是就是就是就是特别简单的来去描述一下5 G 的一些机制和它的一些应用。嗯。然后做过一期视频，在 B 站上还挺火的。然后我觉得，如果有有有兴趣的话，其实可以你们可以去搜一搜，还是挺有意思的。嗯、那个那个那个那个那个同学还是确实挺厉害，然后学习很也很棒，然后然后整个的想法也都也也都很棒。然后我觉得还是挺有才的。嗯嗯
1: ，那个其实特别逗，有一点就是。呃，我当年高考的时候，我爸是特别希望我能考北邮原因，因为他自己当时是做通讯的，啊、他自己公司就是在跟北邮就有很强的这个业务业务来往。嗯嗯嗯。啊啊、但是呢，当时我是一心想去搞电影，所以我考了传媒大学了。哦
0: ，可以，传媒大学也很厉害啊！传媒大学其实搞游戏的也很，他也有这个相关专业。对对对,对，对,对,对,对,对。然后回到回到刚才那个话题，专,专业上对专业，其实还有什么专业可以推荐一下其实通信那那就说了对通，对对对,对。然后、呃、电信这块呢，其实跟通信的。已经比较相关的，然后嗯，那剩下就是计算机科学技术这是一个常规的一个专业，网络呃软件工程，对，然后网络这块儿呢，其实对游戏这块的整个的一个呃支撑还是还是挺好的。然后就包括我刚才说的那个那个同学，他其实之前就是学软件工程的哦啊，然后他其实毕了业以后就直接去游戏公司去完美了嘛，对。然后他们其实呃北游其实更多的他们会去三网。
1: 三网对对,对那个运营商嘛
0: ，对对对，三网运营商会更多一点点。<笑>然后我们之前这波进来的同学，不是电信的，就是网通的；不是网通的，就是呃，不是不是不是电信就是联通的，通的对，不是联通的，就是移动的。反正大部分，你想这一个班里边三个班，总共两百多个人有。差不多四分之一， <150? S 1> 呃，那倒不至于， 1 5五有点多， oh. 差不多四分之一吧，基本上都是三网出来的。然后对，然后就就就他们做这种的方向可能会更多一点，但是游戏其实也还 OK。然后因为毕竟北邮的牌子做通信、uh, <对>做做技术这块的牌子在这儿摆着呢，<对>所以说应该也还没什么太大问题。
1: 我爸当时就跟我说嘛：“你只要读了北邮，以后出来之后，三大运营商你随便选，我都能给你安排进去。哎、对，对对就算你没去大唐、华为，你随便走、哎。是的，是的，是的，啊、是的。就算您这块也没去，那好，你在我这待着。<笑><笑>
0: 可以，可以， ok，ok， <Okay, okay. S 2>、哎
1: 、咱们就再说说这个这一次事件里边另外一方哈，这个 B 站，嗯。嗯”这个 B 站，我还是想问问，因为 B 站这几年就是突飞猛进的非常快，嗯，尤其在这个游戏发行这块它甚至已经成为了我认为除除了腾讯、网易还有字节以外又一个发行的巨头，嗯，你怎么看这事儿？其实这样就是。
0: 拿出这几个平台来去做横向对比，你、嗯、像腾讯和网易属于一个老的厂商，没错，他们做门户出身的，嗯、然后呃后来又去改游戏，然后他们自身的流量其实已经很大了，哎、然后做这个方面应该算是一个比较呃资深的，这叫水到渠成。这种概念呢，我觉得可能会是这种形态，因为游戏毕竟是变现是最好的一个形态嘛。
1: 对对对，对而且我觉得他们应该已经形成了很强的竞争壁垒。
0: 对对对，包括无论是技术也好，还是想法也好，<对>其实他们这块的。呃，还有人力这块呃，资源、人脉的一些资源，其实他们都很丰富。然后，所以说做这个事情应该是变现的一个渠道。然后又再加上一些本身后边就是目前这个社会形态，它其实是需要有更多的娱乐精神。那其实它走这个方向，其实会更合适一些。对对，所以说其实它这个这个两个这个厂商，其实就。不会说更多的来去说这个事情。那其实字节跳动为什么它能火起来？我觉得字节跳动还是一个比较典型的例子。它其实是在于我找到一些更下沉的用户，然后来去做它本身的一些产品，然后这个更下沉用户来转化成它本身的一些游戏游戏用户，就跟这个呃腾讯和网易其实是有差异的。那他更多的是，嗯哪怕你看现在像 Ohio 他们发这个这种超休闲的这种游戏啊，对对对，轻度游戏，然后他们为什么这个东西比他们重度游戏发好？<笑>那就是说他们本身的流量其实是这个用户群体是在于。这个形态会更容易接受这个游戏的方式
1: ，因为更广一些，对用户群更广、更泛一些。然后
0: 对于游戏的这个理解，可能他们没有说我就玩重的游戏，或者说我要玩、M、MO， 我要玩卡牌，我这种轻度用户，其实他们都不会去考虑玩这种游戏。那反过来说，他们就喜欢玩这种啊特别简单的呃解谜啊、益智啊，然后无脑的这种点呀。啊，对对对,对，对,对,对于他们来说，他们能接受的功夫特牛，哎，他们能接受的这种形态可能就是这样的。那字节、奥海尔他能起来，可能是。基于它本身的用户这个形态来去呃做一些这样的一些游戏，然后或者说发一些这样的游戏。嗯嗯。那反过来讲，其实 B 站跟字节跳动正好是相完全相反的。哎，他做的用户群体应该是呃腾讯和网易，说相比他比相比他们来说，可能是更专的一个更垂直，对，更垂直。对，他就是做二次元这个品类嘛。然后，嗯二次元这个用户、嗯、这个用户群体，虽然说在呃前几年其实是没有什么概念。就是说，或者说他的用户群体也算是一个比较小众的，嗯,嗯，那后来那为什么它能能做起来呢？那那二次元本身的这个这个叫文化理念，其实是比较呃，跟现在的一些年轻人的一些呃想法其实是是比较融合的，比较融洽的，就是、因为他主要是展示的是呃我自己的个人的想法，我自己的个人的一些性格，然后我通过一些形态能表达出来。要不然就是说我可能我不愿意去跟别人交交流，不能说跟不愿意跟别人交流，就是说，呃，我更愿意自己来去欣赏我自己的一些想法，然后来去表达一些我自己的态度。那这种形态其实跟二次元本身的一些概念其实是比较融合的。那他们做这种垂直的一个领域的话，呃，慢慢的其实积累的是一些比较新兴的一些用户群体，然后包括更现在这个年轻的人和以后会更年轻的人，那他们其实会更愿意表达自己这个一些想法，那这个二次元的一些风格可能会对于他们来说是一个比较匹配的一个方向。那他们做这个方向，我、呃、游戏又是一个更好的表达方式。啊，然后你像二次元本身最典型的，那就是在日本这种这种形态，因为其实我没有，我不是一个资深的这个宅男也好，还是说这个二次元的这个忠实用户也好，但其实我大概能感觉到，因为我也看漫画，我也看动画，对，然后那我只能感，我只能说说这个。比较偏中二的这种想法，其实是在每个年轻人的心态当中都是会有那种呃更深层的存在。永
1: 远热血，永远年轻。对对对，所以
0: 这样的话，那那他只要是个年轻人，他就会有有这样的一些想法。那对应的这些游戏，那其实发出来以后，那他们也愿意去玩这些东西，或者说体验这些东西。而且另外一个点就是，二次元的这些用户，其实他们。呃，忠诚度非常非常高
1: 。对这个我，我<后>我很确认。然后
0: 你就像我，虽然说不是那种典型的二次元的同学，那我我哪怕我是看一个漫画或动画，你、嗯、像《灌篮高手》，对吧？虽然说很老，<对>但这个东西我就很喜欢，我也愿意去买它的周边，<对>我也愿意去这个这个有什么它的一些活动，我也去参加，对吧？出游
1: 戏愿意刻一下
0: ，哎，对。然后出了游戏，我也可以愿意去刻一下。<笑>然后包括你像现在最近的那个巨人，金鸡巨人，我是从先看的。动画，然后后来又补了一回漫画。啊、然后他要出的游戏，其实他 P S 上也出过这个游戏。啊、然后，呃，虽然说做的不太好吧，但是其实我真的还挺想玩的
1: 。<笑>其实还有一个特别逗的，就是 B 站最近呃有一个游戏在预约，然后这游戏挺火的。呃，特别逗的是什么事呢？就是前段时间。嗯，在《怪物猎人崛起》啊，呃，你玩了吗？啊，那个，<还>那个，
0: 我这儿有好多小朋友都在
1: 玩。对，<笑>在《怪物猎人崛起》发售那一天的同时，卡普通在 B 站又开启了另一个他自己的老牌 IP 的预约。哦，是那个《鬼泣》手游。哦
0: ，我知道了，我知道。了。然后那《鬼泣》
1: 手游是云畅做的嘛？然后他们还登录那个，啊、就是苹果这次发布会。嗯、啊。就还挺厉害的啊，对，所以就就是说，其实你能看得到 B 站，它现在发的品类可能不光是纯二次元的啊，因为像之前我们知道那个《碧蓝航线》好像比，嗯，对对对对，对吧？是的，还有那个重装战机，对吧？对对对对对，这些都是 B 站首发，然后包括，但是这几年你会发现，它会发很多其他类型游戏，比如《说 2077， 啊，对
0: 对对对，是的，是的，是的，是的
1: 。然后像这种，或者像一些其他类型的，像什么《Forza Forza》那个《地平线四》，嗯嗯啊，就是。本身是微软自己的嘛，他也 B 站的联联合发、啊哦、对，所以他你就发现 B 站这几年他发的游戏就也是开始破圈，越来越广，嗯嗯,嗯，对，所以我就后来我就看这个新闻特别有意思啊，这次是 B 站自己的游戏工作室，应该做研发这块儿的确去招人，所以你怎么看 B 站的研发能力呢嗯嗯嗯 ？B 站的研发
0: 其实我。对于他本身的研发不是特别了解，因为其实无论是他从他本身的产品来讲也好，还是说之之前他其实我好像没听过他自己有什么产品来去发，听听更多的是代理，对，对对更多的是代理和发行嘛。对。然后他们自己既然想做这个事情，那可能就是说，呃，我已经不局限于我要自己发了。<笑>那发只能挣一挣一半的钱嘛，对吧？啊<对>、呃，那我肯定是自己挣钱，自己自己自研自发，我挣的是百分之百的嘛，自自吧对吧？那肯定是这样。所以说，他们要开始做这个事情，就是他们肯定有想法来去把这个方向，或者说把这个盘子来做得更大一点。嗯，那他本身自己的研发能力其实不好说。你想，现在嗯,嗯那个《自激特动》挖人挖的那么狠哦，自
1: 刺激特动》前段时间上的《海贼王》，据说销量也这个收入也很不错。对对对，然后我们这
0: 儿有一个小伙伴就在玩《海贼王》，<笑>就是出来以后就玩玩，就
1: 是你即便是真
0: 的就看一遍它的剧情，然后包括它的这个这个品质和还原本身漫画的一个过程，嗯，嗯我觉得做的都是挺棒的。虽然说我只是看了看他玩，但我觉得确实还挺棒的，其、就、实、是、这、嗯、这也属于 C 节跳动能拿得出手的第一个产品，对对，第一个产品。然后你就反过来再说 ，B 站呢，他们可能我估计应该也是受四节这种影响吧，因为就刚、嗯、就像刚才咱们拿四节和 B 站来去做横向对比，对，一个是做泛用户的，一个是做垂直的，对。那既然他们做泛用户的都能来去这么做、啊、做这个方向，那那 B 站肯定是能自己肯定是有想法，而且他肯定是能力能做起来的，对。那那就看现在他怎么来去，呃，提升他本身的研发能力，因为毕竟、嗯。字节之前花大价钱来去招人，对吧？那 B 站其实目前看起来好像还没有字节跳动做的那么风风火火，或者说他做的那么价值那么大。对，我然后那换换个角度来说。他来去这个这个招毕业生，那他招毕业生的概念，好像是不是就是说，我要从头开始先培养这帮人，先先跟我们一块来去磨合好几年，然后咱们做长线的发展，对吧？那那可能是从这个角度来去理解，因为确实是不知道他们在在做社招的层面上有没有什么新的动作。这个我还真不太清楚，对，然后但是只是说从毕业生这个角度来讲的话，我可能是这么理解、啊，因为毕竟他找年轻人，毕竟二次元这种可能会偏年轻人会更多，理解的理解深度可能会更深一些，
1: 而且会跟毕业生说你们喜欢二次元，我们就是做二次元，我们更了解你们，对呀、啊，对呀、啊，对、啊，啊啊啊、
0: 所以说其实他这个角度来去走校招，我觉得也没毛病，对对，确实是没毛
1: 病。哎，不过就说说这个校招这事儿，你作为 CEO 来说，你觉得嗯，你更看重这个校招是哪一点呢？校招其实
0: 是这样，就是我现在也正也在找毕业生，因为其实我顺便、啊、打
1: 广告啊，现在渔火游戏正在招兵买马，哎，我正在招小而美、<对>慢而强的一个小小公司，然
0: 后其实也比较开放，没有什么那么多架子，然后你看我现在这聊天这样的，<对>基本上咱们工作状态也是这样的，<笑>对吧？对、啊嗯、然后也不会说有那么什么条条框框的，然后就。接接着打广告，然后有有有有有有兴趣的可以咱们一块聊一聊，聊聊对对对，对对对交个朋友，对，交个朋友，交个朋友。来，咱们回到刚才那个话题，那个话题其实是、哎、优势啊，对，小招其实是这样，就是我目前现在也在招毕业生，然后也在聊毕业生，因为其实最近也也有来说来来面试来聊的嘛，嗯。然后我更看重就是相当于其实。面试这个过程还是一个互相选择嘛，就是一个是我看的看关注他的一点就是毕业生其实没有工作经验，他更多的是我看中的是学习能力，然后你的热情，然后你的一些冲劲或者你的一些想法，那其实我主要看重的是这几点，因为其实你有没有工作经历。都还好，你有更好，有时期更好，对，有时期更好，尤其是因为毕竟你要经受社会的毒打和考验，对吧？<笑>对你有你提前接触了，那咱们磨合起来可能就会更快一些，对对。然后你要没有这个经历，其实也无所谓。然后我不是特别 care 本身这个点，<对>那我更看重的还是说你怎么能通过你的呃学习的一些方法，因为毕竟是说你之前学的可能更多的是一些理论上的知识，哎哎对吧？然后你到工作里边，可能这些理论上知识不一定能用得上没，没错。那更多的是还。是。需要你在工作当中学习新的东西，那其实这个学习的过程是需要你能展示出来的
1: ，对，没错。然后你更
0: 快的怎么能怎么怎么样能更快的去学到一些新的东西，然后怎么样能把这个新的东西能利用在你工作过程当中啊、哦。这个点其实我还是比较看重的，然后另外就是你的热情，热这个热情不代表你天天要一定要加班这个形态，对，这个热情更多的是你怎么样投入你的精力，在有限的时间内，然后达到更高的效果，然后把你东西做到一个特别好的品质，做正确的事情，对对对对，然后他并不是说你天天真的，我我一星期天天都在。三位数，然后零零七这种概念的东西，<笑>这这种形态，然后最后其实你出不来东西，那其实你做的都是无用功嘛，对
1: 吧？感觉你在某营视，咱们以前某个豆吃哎哎哎。哎，这零零零零七是属于这个行业、哎、行业标准现象，但其实我
0: 不推崇零零七。那咱们后边再去聊这个事情。对对对。然后，那其实双向选择就是毕业生肯定也会去考虑，说我来去找什么样的公司。嗯，那那毕业生肯定更希望说。还是说刚才学习的这个学习这个层面，那我需要通过这个公司能学习到更多的一些知识和一些工作方式，<验>对和经验，嗯、然后来为我的后边的一些想法或者说职业发展来去做铺垫。嗯，那其实他们在选择的时候也会考虑刚才我说那几个点，那相当于其实更多的来说，我们在。这三个点上应该能达到一个共鸣。共<识>对，嗯、然后那其实相当于，哎，你觉得这个点也 OK，、哎、我觉得这个点 OK， 那你就来吧，然后咱们来一块做点有意思的东西，对吧？哎、然后那我们并不是说这个东西就是你来这儿，然后我天天让你做一些枯燥的事情，然后你其实觉得也没什么意思，然后我觉得可能也没什么太大意思。对，那我们想做的这些事情，就是都觉得会比较有意思，然后你顺道能学点东西，然后我觉得你学完这个东西，你后能帮助公司产生更多的价值。对，那其实这个东西就是互相的。对，双赢嘛、嗯。对，然后那更更简单的一个说法，其实就是说，嗯，你找工作找老板谈啊，这个东西，呃，对吧？<笑>对吧？谁哎哎谁的广告我就不说了啊。嗯嗯、然后那其实就因为你像大公司来去面试的话，它是一层一层来去面的嘛。对，流程嘛、啊。对，然后那需要你第一面啊，第一面可能是人力，对吧？嗯、第二面可能是专员，第三面主管，嗯、然后可能你要你能力特别强，你可能在上面还要再往高一层。对，那来来回回就得三四面，嗯、然后。又得耽误时间，对吧？然后你可能聊的每个人的想法都不太一样，那最终其实你。还还还不不一定能碰上你最终要合作的那个人，然后因为他们都是主管，我看的都是你行不行，但最后其实你不一定跟我工作。那其实你面了面了半天进去以后，你面的是一个概念，进去工作又是一个概念。那其实你可能跟你进入到那个公司里边，跟你的预期可能会有比较大的一个差异。但是虽然说不是我我我来去这个对吧？否认大公司的好对吧？那其实你说回到小公司，那就是你你咱们。就是你过来，你跟我聊聊完以后，你的合作伙伴就是我。嗯、那那说白了就是我告诉你我需要你做什么，然后你想要有什么想法，那咱们俩聊完以后，以后的工作上面其实就是大概率的就是这样的一个形态状态，跟今天聊的一样。对，那所以说其实小公司的有一点好处就是，以我这个小公司来去做这个毕业生的招聘过程，那其实就是我们聊完这个想法、嗯、，OK， 聊得行，咱们后边工作就这么开展。然后不行，那他那可能就是方向不太合适。对,对,对，然后不一定说是你能力不行，或者说哪个方向不行，只是说可能你的这个这个目前的经历啊也好，还是说你的学习的一些想法，嗯、可能跟我们目前的公司的一些发展方向不是特别匹配。对对，所以说更多的是说需要找一个互相都觉得还 OK 的。然后来去做这个事情，
1: 跟相亲一样嘛？哎，对对,对对对对对对，对上眼儿
0: 嘛？对，先对上眼儿，<对>然后咱们再来试一试，是吧？对，试一试，试慢慢的这个过程其实慢慢磨合，慢慢磨合。对对对对对。所以说，我觉得这个无论是大公司也好，还是小公司也好，更多的还是说在毕业的过程当中找这个工作，还是看之前那三个点：一个是学习的方式，一个是热情，一个是想法。嗯，对。
1: 所以我特别的，我想起来，你说这个，我就想,想以前我找工作的时候。看面试官，我就先第问他第一句话：以后你是我直接领导吗、啊？对，这个、如果、这个、是如果以后你不是我直接领导，咱们就聊对对,对对对，我觉得我
0: 觉得这个点还是挺重要的。我原来其实不是特别理解这个点啊、嗯哦。我说面试就面试吧，聊就聊吧。但确实是后来你进了公司，无论是你第一次面试也好，还是说你后边即便是你换了工作再找下一家的时候，<对>也会遇到这个问题。就是你聊了半天，哦，你们俩聊得特别好，进去以后啊、哦，你面对的是一个完全的人，对完全。不认识的人，然后那个人其实不怎么喜欢你，然后这事儿就很尴尬了
1: 。这事儿就相当于那个相亲的时候，不是姑娘本人来，是姑娘他妈。<笑>你面的是丈母娘，对,<笑>对对对，聊是丈母娘，丈母娘都
0: 特别满意。然后过两天一看、这个，那个这个对象，哇，完全不是那么回事儿，是吧？那就很尴尬了，对吧？对,对对对，确实是很像
1: 。还是说回这个事件本身哈，我觉得特别逗。刚开始我是对这件事情是持有一个质疑态度，我说、嗯。B 站好歹也是一个大公司，对呀、啊，美美股上市公司，对呀、啊，用中国用户这么多人，对、啊，北邮好歹也是一个重点二幺幺，应该九八五吧，对,对对对对对，对吧？嗯，这么厉害的学校，然后你一个面试官过来，呃，说出这种话，我真是觉得，呵呵反正，但是你这么说啊，咱就咱就拿他这个说的话里边这些来说说吧。嗯，首先就是他说这个自己。这个炫富，这个这个事儿，嗯嗯嗯、我就觉得特别的扯，因为我觉得真的，嗯、你在北京，你开法拉利，嗯、对吧？十<是>手法拉利，它也是法拉利。哎，没错、啊。问你这么一个问题，嗯、你怎么看待他里边说这个？真的可能已经是什么财务自由了嗯？嗯嗯嗯嗯你怎么看待这事儿呢？嗯，其
0: 实吧，就是刚才大圣你这块也聊过，本身这块的一个，<笑>无论是房价也好，还是这个整个概念也好，包括它的事件这块也好，其实我更觉着，它可能会以这个。概念来去说这个事情，但是可能他用了一个特别不恰当的，都不恰当的比喻或者也好，还是说举例也好，来把这个事情给升级了。那我觉得正常来说，你可以我觉得聊个财务自由，因为今天我还看他们后边有一些评论说，我觉得面试里边我可以说。你聊财务自由，因为目标就是财务自由嘛。对啊你，你找工作就是为了财务自由。是啊，呃，虽然说到不了这个级别，我可能是先从吃饱穿暖，<对>再到提升生活品质，最后再到财务自由。哎、对,对对对，那我可能是直接把财务自由这个最终的目标给你告诉你了。马斯洛的三角嘛。哎，对对，那我觉得正常正面来说，我觉得应该都没什么太大问题。对，那可能。更关键的一点就是说，他用了一个不恰当的比喻来来描述自财富自由这个事情，然后让可能是不是让面试的同学感觉到哦，你是在向我炫富，但是。嗯反正这个事情，我觉得可能得两说吧。那翻回来说说财务自由、财务自由这个事情，我觉得可能，我觉得正常一个有有这个能生活下来的人类，都希望能追求财务自由啊！这所有都是钱对吧？谁我我这辈子不用再为钱愁了对吧？对，那我肯定都会都会愿意这个事情。<对>那这个东西，但是财务自由其实也分度。那每个人的其实欲望是不太一样的。嗯<对>，那打个比方，其实我。我我自己打比方，我开个农场，嗯、我自己自足，吃喝拉撒睡，随做。坐走，我都不愁。对，那我不挣钱，是不是我也叫财务自由？对、啊，然后我不需要别人来去给予我更多的。呃，物质上的一些需求，嗯、我天天吃我自己种的菜，然后我不用去下饭下饭馆，然后或者说不用买房子，我啥都不用了，那这是那我没有无欲无求嘛？对我这是也属于财务自由。对，那如果是说我真的就想买奢侈品，我天天要买十一百多套房子是吧？买二二百多辆车，嗯、然后让周游世界干这干那，那这都需要花财政的币<笑>、哎。对，那哎对对对，那这个东西都是需要花钱的。那这个东西我我有欲望了，我有诉求了，嗯、那我就需要这个财务自由的标准就会拉的很高。对、哦，那其实这也叫财务自由。<对>那这个东西，一个是，一分钱没有，我也叫财务自由。嗯、那我也需要挣个一百个亿，我也叫财务自由。对，那其实主要还是看度。那这个度，其实是更多的还是看人自己本身的一些想法。<对>我觉得这点可能还是比较重要的。嗯、然后。这个其实话说回来，就说到他们说的财务自由来去炫富这个事情。那炫富这个概念，我还是说回来刚才那个点，就是他肯定是用了一个特别不恰当的例子来去说财务自由这个事
1: 情。哎、不,不过我想八卦一、啊、下，如果这事儿让你来说，就是你会怎么低调的炫富呢
0: ？低调的炫富，
1: 我把我把国民给买了
0: <笑>啊！我把国民给买了，这这也算炫富？就是我我我家我我我现在的工作就是天天去搜房租，<笑>对吧？我就。真的特别忙，就是天天去收房租对，对吧？是吧？呃，那你甭管我这房子是哪来的，嗯、<笑>对吧？但其实我觉得这个点就就怎么来去炫富，就我觉得是说着也有心，嗯、那听者可能也会去有想有想法。啊、那如果我没有这些欲望，或者说我觉得你说的这个事情哦，我无所谓，那其实我觉得可能也就无所谓了。那可能就是正好你说这个说这个人稍微带了一点情绪，你听这个人正好又是那种啊，不行。接受不了你宣布这种概念，对对，对那可能这俩人就就互相的都正好赶那个点上了啊！真是，我觉得可能是是,是这个点可能会。就造成现在这种这种情况，他可能越越吵越厉害。这
1: 个、对，你说万一那那个学生一直一生气，一掏兜把一个布加迪钥匙扔出来了，
0: <笑>那我觉得这还好的。我这回头跟跟跟跟他父亲说，把 B 站明天收了。<笑><笑><笑>你你过来
1: 找我干活，对吧？<笑><笑>行，哎，我我我喜欢你这脑洞。嗯，嗯然后那个他还提到一个问题，他在这个里边呢，就是。说到，我记得好像那个帖子里边这么说，嗯，优那个知乎里边这么说，就是说，这个他们好像是说 ，U Unity 跟 U 四的引擎不咋样。啊，啊<笑>然后我特想问，哎，你们现在初创的话，在游戏开发选择引擎这块大概是怎么怎么一个想法？嗯，目前其实是这么想的
0: 。之前有考虑说，如果是做特别轻度的，打个比方，我们可能就一个两个人，嗯、那我可能选择方向就是做小游戏。嗯、那小游戏其实我就找一些现有的，他们那种白鹿也好啊，啊拉拉 box，、啊、或者甚至于 Cocos Creator， 他们那种的集成平台，啊、或者说就是专门发小游戏的那种的，嗯、然后会做的比较好一些的，那也。不追求于我们后边做一些比较中度或者效果更好的游戏，嗯、那我就做一些轻度的，就用这种引擎可能会更好一些。但其实我们后来想说。做游戏的目的也不是说只是为了去做小游戏，<是>那肯定是还是有梦想。对对对对，做点自己想做的东西嘛，对吧？但是你要想能支撑我们梦想这种东西，它肯定不是一些小的这个引擎能去做得到的。嗯，那我们当初就想，那就 Unity。然后那个时候其实 Unity 已经还算比较火的了，但是 u n i 四其实是比 Unity 我觉得可能级别更高的。然后 Unity、嗯、可能是上下都通吃，你做小游戏也还行，你、哦、做大一点的也还可以。嗯，然后就属于这种。嗯，这个范围比较广的，然后可能用的也比较多的，然后可能也比较成熟。嗯 ，U 四我们在当初讲那时候是应该是两年前吧，两年前其实 U 四我觉得应该是刚刚起步，它到现在可能用的会更
1: 多一点。我对 U 四 U 四现在基本上是所有的游戏公司的标配之一。对对，对嗯，我觉得更大的一些厂商
0: 可能用 U 四。会更好一些，因为它的效果，无论是效果也好，还是说它的整个的一些这个开发流程，要比我觉得应该要比 Unity 会。
1: 更方便一些。你看，我们公司在做这个买量视频的时候，这个流程已经全变了。现在就已经把 U E 四作为一个主要的生产环节啊，就是说我们现在不光做游戏，就是说我们在做视频的时候，其实都已经在大量使用 U E 四啊。对，因为它确实高效，确实高效。对对对对对
0: 。反正我是觉得 U E 四，因为我没有用过，我只是看别人用过。然后因为因为 U E 四更多的来去做一些重度的游戏啊，对。然后它的无论是它光影啊，它的这个这个图形的一些支持。对它的效果都是很棒的，嗯、然后但是其实你做小游戏又一次用不上，对，对主要是用不上，这就浪费属于，就是
1: 主要美术成本太高了，
0: 对，而且属于那种这叫这叫这叫怎么说？这叫呃小马了，不对
1: ，大车小马不对，应该不是，应该这么说，你下了一个两个地球细胞，结果发现是个三消，<笑>对，可以这么理解，可以这么理解，还还,还贴切吗？呃
0: ，可以，可以，可以，这个很棒，这个这个这个表达。很很很贴切，很到位，很到位。嗯，对，所以说其实就像我们后来就是说在决定来去使用这个引擎的选择引擎这个方面，哎，那其实更多的来去考虑一个是它本身对于我们想法的一些支撑和我们现在一些制作的一些这个这个支撑，然后再到后边它本身它能不能往后一些发展？打比方，我做如果我真是做做 H 5它拉 box 和白鹿，它这个引擎以后肯定不会支持做端游的。呃，那我想做端游，我还必须得重新再去接触 U 问题也好 ，U e 4也好，这个东西就是还需要有学习成本。对,本对那我就还不如找一个我可能都会通吃一点的。那其实现在 Unity 这个东西就比较合适。那我向下能兼入一些小游戏，向上能做一些大游戏。那虽然说它在大游戏的效果没有 u n i 好，它在小游戏可能又没有说对于平台支撑那么好，但它其实是在于这个中段来说，其实对我们来说，这个是比较合适。中
1: 段来说会比较合适。对 ，U Unity 其实它的可扩展性还有包括所谓的模改性还是挺强的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对对对。就是你
1: 看它其实。呃，我要，咱们说 Unity 啊，嗯 ，Unity 的话，其实之前我们知道，就是它二 D 这块嗯，梁启伟做那个影之刃，嗯,嗯嗯嗯，对吧？对对，曾经，但是现在好像据说三好像换成 u n i 四了啊，嗯嗯，那之前 Unity 是一直作为影之刃的这个二 D 的表现来给官方去啊、哦，我知道，<个>我知道，作为三 D 来说的话，那么它最强的魔改是用的 PBR 技术的那个<对>那个使命召唤 M 嘛，对对,对对对对，使命召唤手游，对。就是他们用的是 U 体魔改做的，嗯嗯，就也很强，嗯、<哼 S 2> 对,对，所以这个这个引擎是上下限都挺高的，对对对对对，嗯、是这个意思。其实我的黑在插。其实，我可以再插一句啊，嗯，这个白鹿这块儿我还真是有一定了解。就是我，嗯、我是怎么，我是说怎么知道他们的呢？嗯、就是白鹿它其实是一家偏做 H 5的一个产品的一个对对对对一个一个平台啊哦，对他们是个平台，然后他们是、哦、特别逗，他们是研发了一系列工具，关键这一系列工具都是免费的。对、嗯，我给你举个最简单的例子啊，就是我们现在应该知道，比如像 Live r D， 嗯，这种制作工具，嗯、比如像那个就是呃。就是日本那个 l i v e l 二 D Cam、啊、那个那个 A P 那软件，我知道，<軟>我知道，还有像那个 Spine。对对啊 ，spine 我知道，对，嗯、这些都是要,要收费的，而且费用还不低。对对对对但是白鹿自己做那个 Live 2 D 的那个叫 Dragon Bone， r 就是龙骨啊，龙骨啊，哦、这是个免费的，而且它是可以直接读那个 spine 文件啊、哦。龙骨是他们家出的哦，我操，我第次知道啊！<对>哦、我跟你讲，当时是这样，我特别逗，是我当时是去要做一套 Live 2 D 的素材，嗯嗯，嗯结果发现这个 spine 是要付费，而且挺贵的，对对对对的然后。差不多得两呃两呃一百多刀，嗯、<后>差不多。然后发现我就就我还我他妈还什么都不会，还得光给学，我就回头不给买它，然后我就找没有办法。后来我发现那个龙骨竟然免费的，嗯，而他们家很多工具都是免费的，而且性能不差。是的,是的，是的，对，嗯，你要这么说还是挺强的，白鹿
0: 。对对，所以但是白鹿他可能只是受限于他的支撑平台，只是做5 H 五 H 五这块的，对对对，所以说，嗯、但是他本身的能力。和它本身引擎支撑的这些插件也好，还是说拓展性也好，其实
1: 还都是挺好的，对不对？嗯、那个希望白鹿听到能给我们打笔钱，可以可以可以，可以可以这事儿可以有。OK，、哎、还是说这个校招这事儿哈，嗯、<哼>他们后来还提到这么一点，哎、他就是说到他的自己的团队里边一水的这个这个留洋回来的，哎。那么，这个大象，你怎么看这个留学的这事儿呢？哎呀，我觉得就
0: 像他这么说，<笑>确实是你要真是原话是，<笑><黑>啊
1: 、原话是
0: 这么说出来的。我觉得这真确实有点过，了，确实有点、嗯、没脑子。对，但是我觉得可能应该可能是说，在某一层面上，可能做了一些添油加醋，或者也好，还是说可能做了一些夸张的一些这个、这个、这个描绘手段。嗯、但是如果反过来说这个话题，其实我觉得更多是看经历，就是说刘洋其实。就是留洋经历，你肯定是不能把经历去掉。对,对你肯定是说留洋只是一方面。<对 S 2> 那你留洋过程当中，你的经历是什么？<对 S 2> 那其实无论是你留留没留过洋，或者你在国内也好，再再去出国去深造也好，嗯、那其实你这个整个的经历的过程是能让你无论是学习也好，还是有一些新的领悟和认知，嗯、然后。在这个上面能帮助你提升自己的一些能力和水平，那我觉得这个经历其实对于你来说是最宝贵的，而不是说我可能就是真的我我我出去读个野鸡大学，那也是叫留洋，对吧？也也确实。那那我那留洋那那我读个野鸡大学，我啥都没学到。我也没啥经历，然后我也没有去关注国外跟国内到底有什么差异，对他们的学习方式到底是什么，他们的想法到底是什么，对那跟我在国内，<对>如果我不出国，他能有多大的差异？对，嗯、那其实如果你没有这个经历的话，我觉得你留不留样就都无所谓了。嗯，那我觉得那反过来说，其实如果你不选择留洋，你在国内，你国内如果你要有一些特别有意思的经历，那其实能对于你来讲能有更大的提升，那我觉得也是挺好的一件事情。对,对所以说我更觉着留洋只是一个方式，它不能代表的是说你这个经历能能帮助你提升的很多。对，我觉得是从这个角这个角度来去老考虑这个事情。当然，你从专业角度来讲啊，就打比方。做游戏的那肯定都喜欢说要去南加州，对、嗯、对，那、这个那、这个，他们学校就是专门搞游戏的，而且出了陈神汉，对吧？<笑>啊，那这这个他们本身的这个学校的氛围也好，他这个这个这个专业也好，他那他都是专业的。对，那你要想去他们那儿，你要想做游戏，那你去他们那儿肯定是没有问题的，嗯、对吧？那你在国内是没有这个条件的，那我觉得你还是去出国去转一圈，去看一看，去有这么个经历，见识见识。对对对，那这个属于硬件上的一些一些。环节，那如果你抛开这个点来说，你其他的一些层面上，我觉得现在国内也还都还挺
1: 不错的。对，我们需要。现在应该博士也有，是吗？是这个意思？可以，可以。包括传媒之前，他们不最早
0: 开的游戏专业的嘛？对，游戏专业的硕士。对。因为当初我还看了，当初想去考完毕业之前，对，我还特地看了。呃，那贵贵不贵？我觉得两说啊，就是第一波出游戏专业的硕士就是传媒，然后我当时还特地看了，我说，哎，这个专业还挺有意思，国内还现在还能有。出游戏设计硕士的专业，我说这个级别还挺高的了已经。啊，现在应该博士也有啊。啊，是吗？啊,啊，可以，可以，回头、呃、那
1: 那读个博去吧。<笑>可以，可以，可以，可以。嗯。然后那个回到咱们之前那个话题啊，你说这个零零七哈，哎、嗯<哼>，零零七我觉得不，就对，呃，就太太过分了。但是现在九九六确实是一个不比较普遍的，比较比较普遍的。对。呃，你怎么看这事儿
0: ？九九六，嗨，这个事情就如果真的是。呃，全效率来去做 996， 我觉得可能是个人应该都支撑不住。我，你想，如果真的是我，我从头到尾每天12个小时，特别高效，还得上6天的班嗯，然后那我觉得可能你精力再好，你你熬那么一个月，你下来肯定也就废了。那为什么现在公司还这么来去说这个事情？那就是因为可能效率不高。我<笑>中间肯定是有摸鱼的，我一天九九六十二个小时，我有十个小时在摸鱼，干两个小时，那两个小时效率高，那可能就跟八个小时差不多多了。那如果我要一个公司要保证所有人可能都这样，那我必须得可能有这个规章制度来去限制你，让你平均的每个人可能都达到这个这个效率，那我就需要有一个呃这个九九六的概念，因为它不一定能保证所有人八个小时工作都是高效的，那我可能就就得把时间拉长，然后你有的人高效 ，OK， 那我就。高效了，那有的人低效，那可能十二个小时就有两三个小时，那相当于平均下来，那其实我整个公司是八个小时的、嗯、啊,啊，这个概念肯定就是作为一个理管理者，对管理者，那肯定是希望我的公司的整个团队的效率是至少是能达到我八个小时工作日的。对对对，那你因为产出被给给保证嘛？对对对，那那其实问题是在哪儿？出在效率上面。对对对，那效率又是。哪块产出呢？那就是管理层面上有问题。哦，你管理你我天天管理不好，我没有目标，我不知道该做什么，那我就在那闲着呗，对吧？我闲着完了以后，你管理层还说你闲着没事干，那是因为你管理层没有目标啊。没有，你要有目标的话，那哦，我知道该做什么，我要把这事儿做完了。如果我做不完，那说明是我能力的问题。对，如果你做完了再不行，那就还还是可能再回到管理层面上去。那相当于正常来说，它<对>这个应该是属于一个比较良性的一循环。我管理者设目标，然后你完成，然后你能力。好，那可能，呃，你在规定时间内更高效的完成了，那你就需要有新的目标。那我可能管理者、嗯、哦，知道你该涨钱了，我先给你涨钱，然后再给你新的目标。嗯、那其实这样是一个比较良性的一个循环。对对对。对对那。不好的循环就是啊、哦，我也不知道你该干嘛，那我也不知道我该干嘛，<笑>然后咱俩耗着呗。然后我觉得，哎，我我该挣钱了。然后那管理者说你不该挣钱，因为你没干到我想要他干活干的活儿。然后我，然后那员工还说我天天九九六呢。那九九六那保证是你基础效率，然后你又没出活，那那这互相撕逼去呗，对吧？那正常情况下，那公司那效率为什么低？然后这个员工的士气也不高，那那就是一个这样的一个形态。哎、那我其实我个人。挺不希望九九六这个形态的，然后我们都经历过，对，然后你就像咱们之前的公司对吧？再往前也好，然后或者说后来我再往后找的一些小工作室，他们他们觉得九九六就是标配，他们其实感觉像是说别人公司就这样做，那我就也得需要这样做。
1: 那句话怎么说啊？叫战术上的勤奋不能掩盖你战略上的懒惰。哎嘿嘿
0: ，这个特别到位，这个特别<笑>这确实特别到位。但是这个属于行业当中的一个潜规则，这个事情啊，嗯、他们如果自己其实自己没有一些想法要要去改变的话，嗯，那其实他们应该也就不会去做改变。然后那可能还有一种角度来去理解啊，哎，啊，那就是说。我就是为了上线，我就为了这个效率，我就为了时间，我就特别就赌这个，赌<对>这个时间点了我。我就我就这叫兵贵神速嘛，对,对吧？那那我就需要你在特别短的时间之内把这事做完。那你即便效率再高，我其实可能也都不一定做得完，对对吧？那那我就那我就必须得你虽然说做不完，但最起码我按照这个效率来去做的话，能给我做到什么程度，我就能我就能这么上，对对吧？那这个东西就逼着你往前做，但其实这个属于另外一种形态，就是说，呃，我的目标。是很明显，但是我的压力太大了，然后你会把人直接给压死。<对>这个东西，我觉得是员工可能他就接受不了这么高强度的一些工作，而且可能还给多少钱都不好使。对啊，你超出了我本身的工作能力范畴，或者说已经超出了我对于工作本身的一些认知了。对，那我觉得这个你这么改、这么搞，其实也不太合适
1: 。这么搞直接 ICU 了啊！对对对对，<笑>其实还有一种特别不推荐的，就是还有一种特别让我们觉得很恶心的方式，就是。因为你天天得开各种各样无数的会，嗯，导致你没有时间正常时间去。然后这种九九六是最
0: 伤的了。对对对对，其实白天开会没啥效率，晚上你你你所有白天干的活都得推到晚上，晚上还得通宵加班。我操，这个东西白天 battle 晚上也 battle。哎，你白天跟别人 battle， 晚上跟自己 battle 是吧？对，而且主要是开会这个效率还是确实得有保障。对，这开会这个事情，你开会的目的是干嘛？就是解决问题。你解你解决不了的问问题，你开会都解决不了，你下边更解决不了了，对吧？对，没错。那还不如你下边先解决一下，你都带着问题来，然后一聊，那解决不了，咱们换一个方向，你解决了，嗯、咱们就解决了。那这个事情你五分钟能谈完的事情，你非得掏掏一小时，然后来回各种撕逼，然后最后没谈拢出一个结果，然后最后下边你还不知道该干嘛。嗯、这个东西就是，其实我更。在于说，你所有的东西其实都要高效。无论是你在做事的时候，嗯，你会要找到一个更合适的方向来去把这个效率提升起来。对，对然后开会的时候，其实你也是带着问题来去碰。对，然后你找解<对>能解决的解决，解决不了拉倒。然后咱们再再去找能解决的方向来去做嘛。<对>然后，其实我们现在这个这个这个团队来去做事，虽然说有的时候可能也会稍微晚一些，但其实每个人都是。愿意来去做这个事情，而且每个人，我
1: 看今天我看来看的时候，感觉每个人都有自己的节奏。对对对对对对对，是不、嗯、是这意思？我我肯定会在相应的时间会给你相应的产出，但是呢，哎、就是说这个节奏可能我要需要自己把控一下。哎、但是你可以放心，我会我会对我会一定的时
0: 间之内，我们就其实我们定的大目标就是一周之内你要把哪些<对>哪些事做完，但是我不管你。今天的做，今天今天做还是明天做？然后你什么时候灵感，其实你什么时候在做都可以。对对。然后那我也不要求你一定要去打卡。对，我哎，再再打一广告，我们公司不打卡。我们的公司主要是追求效率和自驱来去做这个事情。对，所以因为自驱力其实还是很强的一个动力。对，就是你有想法，你愿意把这事做完的话。对我我自己定目标，我自己给自己定目标。其实你的目标感是最强的。没错，你别人给你定目标就是别人的一些要求嘛。你按照别人完成那个要求，其实你更多是还是在给别人做这个。事情没错，没错。那你是你给自己做这事情，哇，那我的动力是最强的，我就愿意把这个事儿做到最好。没错，最更高效的把这个事儿做完嘛。要不
1: 然他认为对不起自己。
0: 对对对对，对对对嗯、所以说其实这个事情就是，你只要有回回到刚才咱们说的招招人这个事儿，那就是你有学习的方式，学习的方式就是我们怎么能解决问题。那热情就是我自己给自己设立的一个目标，我有全部的精力来去把这个事儿做的最好。哎哎哎那。把这两个事情达到了以后，你再有想法，你就可以做一些自己想做的事情。对，其实这样这个循环就是最良性的，对，就是很良性的。嗯、包括对公司也好，或者对你自己也好，其实都是一个很正常
1: 的一个过程。那好，那咱们今天到最后一个环节哈，这一个良心的拷问啊，嗯、直击直击灵魂。哎哎，你觉得是努力重要还是选择重要？哎呀，这个
0: 一下上高度了，哎、咱们这个节目一下，哎呀，从一个拔高了，哎，我所以说这个东西其实有一些想法，<笑>其实这个东西还挺哲学的一个问题啊，是它不能按照一个比较常规的一个角度，它可能得多角度考虑。如果你单纯的可能只是选择和这个动力，嗯，只是一个维度来去讲，其实我觉得两个都比较重要。对啊、就是你选择也很重要，你努力也很重要。你选择了以后不努力，那你也达不成；你光努力不选择，其实也不太行，对,对吧？那那他们之间其实是有顺序的。我觉得他们之间更重要的是他的顺序会是比较关键的一个这个过程。嗯，就是呃，我是先去选择还是先去努力？嗯，那我觉得可能更重要的是，我先把选择会放在前面，就是我要找到一个合适的一个方向，或者说合适一个决策，然后来去定下这个决策，然后选择了这个呃，就是确定了这个方向和决策以后，嗯，我再去做努力。对，这样的话其实呃会事半功倍。对对，那如果你反过来讲，我先去做努力，然后可能我先随便找个方向先做吧，对，先做试试，我也不知道往哪往哪走。对，然后这个点可能。在某一个角度来讲，可能就会有一个事倍功半啊。对，事倍功半，
1: 没错，就是<对>老，<笑>老得碰，对，老得碰
0: 。那那从这个点上来说，就是选择和这个这个努力，它其实是有个顺序的过程。嗯、那在不同的这个环境环境下边，其实它也会有一些不同的理解。对<了>打比方，我们现在做这个这个项目，嗯、那我们可能没有办法选择一个特别好的一个角度来去切入，嗯,嗯，那我们更多的需要来去尝试。那这个尝试呢，就是一个呃努力的过程。嗯嗯,嗯。那那因为我不知道该怎么选择嘛，我先去尝试，嗯嗯嗯、然后尝试完了以后，我找到了这个方向。OK， 我再去做这个选择，然后再去往下来做。那其实这个东西已经是呃三个顺序了，就是先我先努力去找选择方向，然后再去选择我需要做的方向，然后选择完了以后我再去做努力。那它其实这是一个努力选择、选择再去努力这样这样一个过程。那我觉得，所以说这个过程来讲，它其实更重要的讲的是一个顺序，而不是说它本身的一个占比的一个形态。因为我觉得这两点如果是平衡来讲，你选择也很重要，努力真的也很重要。那这两个是缺一不可的。但怎么样去？呃，把这个顺序去调整好，那可能就会呃需要说在某一个不同的环境和形态
1: 下边，然后来去把握这个顺序的一个过程。那就咱们最后插一个小八卦问题啊，哎、就是现在虽然这个问题可能在这篇帖子里啊，就知乎这个小招帖子里边可能已经找不着了，但是我好像依稀的记得，嗯、当时这个面试官跟这个面试同学啊说过、啊，他们的目标是要。做出一款超越伊苏的作品，然后，然后我就这个对这个大象提个问啊，因为我我不是一个主机玩家，我也、嗯、我也不太爱玩日式游戏。嗯，伊伊苏很牛逼吗？伊苏还行吧，就是，但是我觉得他们如果要是以这个为目标
0: 来去做他们本身游戏的一个发展方向，自研团队啊，发展方向，那、嗯、我觉得他们把这个目标定得太低了。好吧，我觉得你你就别别说伊苏了，你就你就先跟原神比，对吧？<笑>你人家都出了元神了，你说你一个 B 站，你再不把这个目标拔得更高，你你说你拿一个伊苏作作为一个比较低级的一个这个目标的方向，我觉得对于你们的要求其实是有点太低了。你作为如果是我在，我作为一个 B 站的一个主管，你要说出这种话来说，算了算了算了算了，你这个团队换人吧。那么至少你你像你的核心对手，这这个这个主要竞争对手就是 o 欧哈呃不是那个 m i h 米哈游，对吧？你再出一个比 m i h 米哈游级别要低的游戏，那人家怎么看你，对吧？<笑>啊，那我觉得这个东、这个、这个事情就是，当然我们也不否认 e 苏的这个水平优秀，对对对对，它也是一个很优秀的游戏，对，很优秀的游戏，对对对对。所以说，呃，怎么树立？我觉得还是回到刚才那句话，这怎么树立目标还是挺重要的。啊、你大公司真的就得树立一个更好的目标。对，公司本身的，你想一个美股上市公司，你树立一个特别低的一个目标，那人家来都不愿意来。你说你大公司，你给我树立这么低的目标，那我那我我就我就去米哈游了，人家能做元神，<笑>对吧？那那其实就是不同的这个层级，或者说不同的阶段，你要树立的目标其实还挺关键的。对，我觉得是这样一个一个想法。当然，这个事情、嗯、他们到底说没说，其实也不太清楚。对，就就这个。谨当八卦，谨当八卦，谨
1: 当八卦。嗯。嗯 OK OK OK， 可以,可以好，那聊这么多，今天也是非常尽兴啊！啊，聊一聊这个，<了>以这个北邮北邮毕业生的身份聊，又是这游戏行业从业者的身份，哎、然后聊一聊这个这个 B 站跟这个北邮校招这个事儿，哎、我觉得还挺有收获的。今天也是，哎、呃，听了大象聊这么多，也是觉得，哎，这么多年我们之间在这个游戏认知上有新的一个高度。是的，是的，是的，<对>嗯
0: 。每次聊一聊，其实都能有一些新的感悟。因为其实我觉得聊之前其实不这么想，对，就聊完以后，哎，好像今天聊这个事情、哦、
1: 还挺有意思的，挺
0: 有意思，挺有意思的。对对对，有机会咱们可以多聊一聊，无论是跟大圣也好，还是跟咱们这边的这个听众小伙伴有什么想法，<对>我觉得随时可以咱们面基。哎、
1: 嗯，对。然后那个有有什么想法的，可以在咱们节目下面方留言。嗯，然后那个。嗯咱们的大象呢，嗯、就是可以看看能不能进行一个回复啊？嗯，没问题
0: ，没问题。有什么兴趣的，咱们线下线下组<对>面面基一下，对对，面基一下都挺
1: 好的事情。对，嗯。嗯 OK， 那好，欢迎收听这一次的游戏人有态度，我是大圣，咱们下一次再见，拜拜 <bye>。Hello， 大家好，我是游戏人有态度的大圣，我是白鬼，这是一档由游戏圈的几个老玩家在工作之余制作的播客。哎，我们呢，希望在制作播客的过程中，能洞察到这个游戏行业的变化。是的。也希望呢，通过我们的这个播客，能认识更多兴趣相投的小伙伴，然后咱们可以一起分享快乐。哎，所以呢，你可以通过苹果 Podcast、荔枝 FM <对>、喜马拉雅 FM、网易云音乐、小宇宙、皮艇等 APP， 或者说是其他的泛用型播客平台，来搜索“游戏人有态度”，听我们的节目。对，如果呢，对我们几位主播感兴趣，也可以通过微信公众号搜索“游戏人有态度”，来关注我们的动态。是的。最重要的是，如果你在收听过程之中，突然有了想法，特别想表达，那么请一定在我们的节目下方评论区说出你的想法，对，给我们留言。那么，如果你非常喜欢我们节目呢，也非常欢迎你点赞并转发分享给你的朋友。